0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles. 2 de Kislev 5761. Noviembre en ti 8. 8 de noviembre del 00. Cuando analizamos la historia de nuestros patriarcas con intención de tomar un aprendizaje algún mensaje que podamos adoptar para nuestra vida cotidiana o para nuestra filosofía de vida encontramos cosas interesantes, curiosas y asombrosas. Y tenemos que saber que en la Torá, en nuestra Biblia no existe historia, no existen cuentos. La Biblia no tiene, es un libro demasiado sagrado para desperdiciarlo en cuentos. Todo relato que está contado en la Torá debe de tener un mensaje eterno y trascendental. Si no, está de más. Si Dios quisiera poner un libro de historia, pues yo creo que no alcanzaría el lejal donde está el Sefer para poner ni la mitad de esa historia. El Sefer Tras sería cien veces más voluminoso. Para que veamos que esto es cierto, fíjense ustedes que en Bereshit, Génesis, el primer... El primer tomo del Pentateuco es Bereshit. Hay Bereshit, Chemot son cinco, por ejemplo, Pentateuco son de cinco. Bereshit, Chemot, Baikrava, Mizvah, Devarim. El primero tiene doce perashiot, doce parcelas. ¿Ok? ¿Está dividido en doce? En total, Bereshit, las doce parcelas abarcan dos mil años de la historia. Del año cero al año dos mil. Dos mil trescientos. Entonces cuántos años tendría que ocupar cada parcela, dos mil trescientos entre 12 más o menos, doscientos años cada parcela, más o menos doscientos, 180 200 doscientos años. Sin embargo, ¿qué vemos? La primera perasha de la Torah, Bereshit, mil años. La segunda perasha de la Torah Noah, mil años. Y de la tres a la diez, trescientos años. ¿Es lógico? ¿Es proporcional? Entonces por qué? Porque de esos primeros mil años no hay mucho lo que aprender, solamente lo que la Torah te cuenta y todo lo demás, oye, cómo la guerra de Nimrod, del hombre ese que tan fuerte, que gobernaba todo el mundo, cómo perdió acá y cómo ganó y cómo... Todo eso de Barín Betelín no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia, la Torah te lo contó, el diluvio, lo de la torre de Babel, todo lo que tiene trascendencia. Cuando llegó a la historia de Abraham... Isaac y Jacob cada paso y paso que la Torah cuenta es trascendente, si no es trascendente la Torah no lo cuenta nosotros vemos en esta perashá la que entramos hoy es la perashá es el fin de la vida de Isaac y el principio de la vida de Jacob y Esav, Okay, yacob era el segundo patriarca Abraham y Jacob el fin de la vida de Isaac y dice la Torah esta es la descendencia de Isaac a los 60 años engendró a Jacob y a y la Torah nos cuenta un poco de la historia de Izhak en esta perashá. entre paréntesis, es un tema para otra charla, no, lo, no me voy a detener hoy en este tema, que el patriarca que menos la Torah aborda es Isaac. Abraham hay tres, cuatro perashiot, Jacob hay ocho perashiot. De Izhak está en el medio, es el final de la perashá pasada, habla un poco del noviazgo de Ishak, pero es de Abraham. Y esta perasha empieza del de, de Isaac ya tuvo a Jacob y a Esaf. como que la Torah habla muy en breve de la historia de este patriarca eso es un tema para una charla aparte nosotros vemos en esta perasha que Isaac por una causa de hambre que hubo en la tierra de Kenán hubo hambre se fue a vivir a Pelishtim, Pelishtim la tierra de pelistín es, no es Palestina, es tierra de los filisteos ¿Okay? ahí cuenta la Torah que a Yitzhak le fue muy bien económicamente, muy muy bien que quise muy bien? Una mercancía, para, para hablar en el lenguaje actual, una mercancía que en diciembre se vende, por ejemplo, en 10 pesos, él la vendió en abril en mil. ¿Están escuchando? Una mercancía que en diciembre se vende en 10 pesos, que en diciembre que hay mucha venta, se vende en 10, la vendió en época baja... En mil, cien veces más. Así trae la Torah. Yzhak sembró en aquella tierra una, tierra, una tierra difícil, una tierra árida, difícil para la siembra. Era un año de sequía, un año difícil. Y en ese año difícil, en una tierra difícil, produjo Meash Cien veces más de lo que produce un campo en épocas óptimas. Así trae la Torah. Le fue muy bien, muy bien a vino y el que quiere subir al Sefer este Shabbat para vaciar la bodega en diciembre, que suba en esta parte. Si sí, de verdad el que quiere que vaya con el caballo, oye, no me puedes dar de subir ahí donde dice, ¿dónde está? Apúntenlo, capítulo 26, versículo 12. ¿Ok? El que puede subir a... ¿Qué al día es? Depende, para los jalevis es reví. ¿Ok? Para los normales es Levi ¿Ok? Con el Levi Depende cómo paran... Entre los javis y son disparan reví ahí. No importa, tú dile al Shamash, yo te la compro así, de, te, te paso la lana por abajo y dámela a mí, ¿ok? Si es que se puede. Es muy buena. Vaibaregeu Hashem, lo bendijo Dios. ¿Qué es lo bendijo Dios? Producción 100 veces más de lo normal. Producción y venta y cobranza, ¿ok? Porque producir no es el chiste, el chiste es producir, vender y cobrar. ¿Ok? Bueno. Y dice la Torá... En esa parte dice, el que no pudo subir esa, que sube a la que sigue, un, un versículo más, porque hay justo corta y luego sigue. Baigdal creció el hombre. Bayele, fue creciendo a Qigadal Nodasa y creció mucho. Sin límites iba creciendo, se hacía multi, multimillonario. tenía mucho ganado, Mikneba Kar, mucho vacuno, Rabba, muchos negocios, mucho trabajo, muchos empleados. ¿Qué sucedió? Baigkan Uoto, Felistín les dio envidia a los filisteos. Él fue a vivir con los filisteos por el, por el hambre que hubo. Llegó allá por hambre y ahorita se hizo millonario Les dio envidia. Lo que nos pasa siempre, ¿no? cuando llegamos a países ajenos, escapados, exiliados de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, llegamos con una mano adelante y otra para atrás. No tenemos para comer. Y después, y, y estamos rogando un empleo para pues, sobrevivir. Y después de unos 10, 20 años, unas décadas, pues ya las finanzas del país la manejan esos pobres que llegaron escapados de la guerra. ¿Y qué provoca eso? Envidia, antisemitismo. Ahí viene antisemitismo. Que dicen, toda la lana que hicieron, mira, estos judíos llegaron acá, no tenían nada, ¿de dónde sacaron? Todos los nuestros. Así dijeron los filisteos. Que en este Ishak llegó acá, ¿y qué? Llegó acá con nada, llegó acá por hambre, y ahora ¿de dónde sacó? ¿Dónde hizo toda la lana? De nosotros. Pues todos nuestro Y empezó, empezaron a ir los problemas a un nivel, dejó la Be'erot a She'haferu Fue todos los pozos de agua que había excavado Abraham vino ahí en ese lugar, pozos de agua para regar los campos y para dar de beber a los animales, vinieron los filisteos y de coraje y de envidia y de antisemitismo y los taparon con tierra. si Los taparon con tierra. Okay, así cuenta la Torah. Entonces vino Abimelej, el rey de Filistea y le dijo, hay muchos mensajes de aquí, por eso los le dijo el rey de Filistea a Itzhak, ¿sabes qué, Itzhak? Ya mejor vete a otro país. Inquisición, nada más que Inquisición un poco noble. Le dijo, lejme y mano, vete de nosotros, que tanta mi menú, -um porque te hiciste muy rico por nosotros, y eso crea conflictos. Ya sé que tú no tienes la culpa de que te hiciste rico. Ok, porque qué culpa, a veces uno dice, bueno, qué culpa tenemos que nos va bien y que sabemos trabajar y que nos va bien la suerte, pues, por eso te odian. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me vaya mal? ¿Para que no me odien? ¿Qué hago? Pues, que Yo hago lo que me lo mío. Le dijo a Vimeres: Tienes razón. Hay un dicho, no sé si aquí se dice, pero en Argentina lo dicen: Tienes razón, pero marche preso. ¿Qué quiere decir? Tienes razón, pero entra a la cárcel. Y ahí tienes razón, pero hay un, hay otro dicho que este es en hebreo: Un dicho que dice: liot liot zodek. Es mejor ser inteligente que tener la razón. ¿Okay? Porque hay mucha gente que busca tener la razón. Y todo el matrimonio es una competencia a ver quién tiene más veces la razón. Ese no es el chiste. El chiste es, el chiste. El chiste es que el matrimonio funcione con razón, o sin razón, que funcione. Que ganas tener toda la razón, toda la razón, y acaba, y acabas destruyendo el matrimonio con toda la razón. Ese no es el chiste. El chiste es ser inteligente. ¿Okay? Y En todo, también con los clientes, en los negocios, el chiste no es tener la razón. El chiste es ser sabio y cómo sacar las cosas adelante. ¿Okay? Entonces igual le dijo acá a tienes razón, tú no tienes la culpa de que te hiciste rico, ok, no robaste nada a nadie, pero eso provoca conflictos, pues te pues, tienes que ir. Es lo que no, es lo que pasaba, lo que pasaban las expulsiones de los judíos cuando los expulsaban. O sea, no es que ustedes tienen alguna culpa, pero es una realidad que provoca conflicto y la, y, hay, y hay odio y hay antisemitismo, pues mejor váyanse y búsquense a otro lugar. Se fue, Yitzhak se fue de Filistea, se fue a otro lugar, acampó en otro lugar, Nahal, -Gerar, al lado de un lago, ¿Y qué hizo? excavó un pozo. Vayajpor, pero también excavó un pozo de agua. ¿Ok? Dice la Torah, primero que todo, antes de excavar un pozo, volvió a excavar los pozos que había excavado su papá y que lo taparon los filisteos. Vaykrala Shemot y les puso nombres igual como los nombres que le puso el papá. El papá le había llamado a este pozo, este, no sé, pozo A, X, él le puso el mismo nombre que le puso el padre. ¿Ok? Explican aquí los comentaristas pensamos que la persona debe aprender a respetar las tradiciones. Oye, pues ponle un nombre más moderno. ¿Por qué le pones Yafaco, Abraham? ¡Ponle Horacio, Fernando! Nombres más... Esos nombres son... Vemos aquí que se considera respeto a los padres, respeto a los antepasados, conservar los nombres. El... Es un pozo de agua, no es una persona, es un pozo. Pues tu papá le puso un nombre antiguo, tú ahorita ponle un nombre más moderno. Le puso el mismo nombre que le había puesto su papá al pozo. Es otro mensaje que sale aquí de la historia de Isaac con Abraham. Dice la Torah, después fue Isaac y excavó otro pozo de agua, y encontraron aguas vivas, Maim Haim, hubo pleito. Los pastores del lugar se pelearon con los pastores de Isaac. Ellos decían, ese agua es nuestra. Okay, pero antes no estaba el pozo, nosotros lo descubrimos. Hay una ley que dice el que descubre una mina de oro, le corresponde, no sé si hay lugares federales, pero dice, yo excavé un lugar y encontré agua, pues es mía. No, el agua es nuestra. Entonces empezaron a pelear. Entonces, ¿cómo le llamaron al pozo ese? Lo llamaron Aesek, pleito, el pozo del pleito. Volvieron a excavar otro pozo los esclavos de Isaac y volvieron a pelear con el otro también. ¿Cómo le llamaron? Sitna. Sitna quiere decir Satán. Entonces, ahí está el Satán, donde hay pleito está el Satán, la Gemara dice. La me dice que el Satán vive y se nutre de los pleitos en muchos de los pleitos el Talmud cuenta que había una pareja una familia, una pareja que siempre los viernes a la noche se peleaban siempre, pero así, a gritos ¿por qué viernes a la noche y no toda la semana? no tienen tiempo de pelear porque está cada uno en su trabajo ¿cuándo es el tiempo? ¿cuándo son los tiempos de más problemas de Shalom Bait que hay? en los puentes, en las vacaciones siempre, los que en puentes citas con el jajam porque estuvieron mucho tiempo para estar juntos y tienen tiempo para pelear en tres semanas están corriendo de acá a allá entonces viernes a la noche llegaban, de... no había nada que hacer, están sentados en la cena de Shabbat y porque esto y porque el otro y no no, no, me no voy a callar hasta que no me lo aclare ¿sí? y se armaban todos los pleitos y los pleitos eran muy duros y la Gemara dice que toda persona que pelea el viernes a la noche hay un satán, hay un ángel que dice ojalá que el próximo viernes sea igual y el otro contesta amén ¿Okay? entonces no, no paraban los pleitos en esa casa un día fue un jajam grande, él sabía este secreto, y dijo, voy a ir un viernes a la noche a la cena de Shabbat, me voy a colar sin que me inviten, y por pena nos van a pelear delante de jajam ay, ¿no? Cuando hay gente no se pelea uno. Cuando hay gente uno no se pelea, delante de los hijos se pelean, delante de todo. Hay gente. Tenemos que saber que es más grave un pleito delante de un niño de tres años que delante de un rabino de ochenta años. Es mucho... más no entiende, lo que dice. Bueno, ya sabe, las parejas. Pero el niño, cuando ve a sus papás peleando, discutiendo, se parten dos. Por dentro se parten dos. ¿Por qué? Porque el niño está compuesto de los dos. Y cuando discuten dos, se parten dos. Entonces es muy delicado. En presencia de ellos hay que tener mucho cuidado. De todos modos, este jajam se metió a la casa el viernes a la noche. Se metió sin invitación. Dijo, ¿puedo pasar? ¿Tienen algún refresco? Sí, jajam, pase como no se les hizo muy rápido, el jajam se sienta ahí en la mesa de Shabbat, nada, ellos hacen kidush, el jajam contesta, quiere lavarse las manos, no, no, yo ahorita voy a la casa, pero un ratito me quedo aquí, En Kitsur se quedó ahí toda la cena de Shabbat, todo esto, y querían agarrar, querían matarse, el otro. no podías para el jajam, ya ahora que se vaya la deshago, y así de Kitsur aguantó, 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 se hicieron a las 10, 11 de la noche, Estaban los dos cansadísimos... Se fueron los dos a dormir... Cayeron fritos los dos dormidos... Acá me ya... Shalom, bye... Dormidos... Shalom, bye... Se fue... Dice... Cuando salió de esa casa... Escuchó una voz que el Satán decía... Lástima... Que le quitaste un departamento más al Satán... Así dijo el Satán... Tenía un lugar muy cómodo... Porque él vive de los pleitos... Donde hay pleitos... Hay Satán... Ese es el alimento de él... Y cuando hay Satán... Después vienen otros problemas... Vienen enfermedades... Vienen problemas de negocios... Vienen miles de cosas... Entonces, en síntesis, ¿cómo le llamaron a este segundo pozo que se pelearon? Sitna. Sitna viene de Satán. ¿okay? Luego vino el tercer pozo. Después excavó otro pozo. Y sobre ese tercero ya no se pelearon. A ese pozo le llamaron Rehobot. Rehobot quiere decir... ah, No, Rehobot, Rahab, Amplitud. Que Dios ahora, ahora sí, cuando no hay pleitos hay amplitud. Cuando hay pleitos, una casa de mil metros cuadrados queda chica. Y cuando hay Shalom, una casa de 50 metros es amplia. Así es, casa chica, corazón grande. Cuando hay corazón grande, no hay casa que sea chica. Pero cuando hay corazón chico, no hay casa que quede, ¿ok? Entonces ya, ahora sí, ahora que Dios nos amplió, este pozo se llamó Rehobot. Son tres pozos, el primero, pleito, el segundo, Satán, y el tercero, ampliación. Dice Ramban Nachmanides que estos tres pozos representan a los tres templos sagrados de Jerusalén, de la futura historia del pueblo de Israel. El primer templo que construyó el rey Salomón, todo el tiempo los goín quisieron destruirlo. Quisieron destruirlo hasta que al final lo destruyeron. a ese el templo de los pleitos. El segundo templo, que ya eran los griegos y los romanos, ese, ese fue Satán. Ese fue Satán, ahí donde nació Chucho y Máximo. ¿Ok? Al final, al final del segundo templo. ¿Okay? Ese fue el segundo templo, Satán, ok. Y hubo pleito contra él y al final lo destruyeron. El tercer, el tercer, ya, yeah. ok. El tercer templo que va a ser el final, el, el templo final, ok. Ese templo nadie va a poder ni siquiera atreverse, nadie se va a atrever a atentar contra él porque ni siquiera lo van a construir seres humanos. Es un templo que va a ser construido directamente del cielo va a bajar construido físicamente va a bajar a Jerusalén, ok y ese se va a llamar Rehobot ese va a ser la amplitud ahí ya ahí todo el mundo ya no va a haber guerras es el futuro templo el tercero de la construcción del Betamidas. miren todo esto lo que les estoy mencionando no estoy nada más así haciendo un pupurrí de la perasá para contarles un poquito de historia quiero llegar a un mensaje final un mensaje final porque nosotros sabemos que en la actualidad nos encontramos en la época premesiánica. Sabemos que estamos a un paso de que el final de la historia, la historia llega a su fin, el final de la película llega a su fin, Okay, el final de la película es seis mil años, y el año siete mil es Olam Shekulo Shabbat, Yemota Mashiach, el tiempo del Mashiach, no es que no va a ser exactamente el año siete ¿ok? mil, el año, digo, el año seis mil, ¿no?, en el séptimo milenio, porque así como nosotros recibimos el Shabbat un poquito antes, dieciocho minutos antes, también el Macías se va a adelantar en la misma proporción unos X años antes, ¿ok? Entonces, pero sabemos según los, las cosas que se están viendo en el mundo, cosas muy raras que están pasando que nunca habían pasado, ¿ok? Nunca, pues, Bush está pasando sus sus cosas a la Casa Blanca y el otro está apelando a la justicia y el gobierno no quiere aprobar el presupuesto para la mudanza de Bush. Así está, la mudanza de Bush no está aprobada, entonces que Bush está buscando donadores, así está, está en internet, yo lo vi así, busca buscando don yo no veo tele, busca buscando donadores para qué donadores para ver quién le dona la mudanza, el traslado de gente de un, hasta Washington porque el gobierno no lo autoriza porque el juicio todavía no decidió pero hubo un juez que sí pero este apeló alguna vez han escuchado algo igual ah, pare, hasta parece juego de niños de verdad parece juego de niños pues ya pónganse de acuerdo que hagan shalom y bush y guria sabes qué? Entre los dos hacemos el gobierno, yo dos años y tú dos años, ¿ok? O no sé, que hagan algo, el país no tiene presidente, el único, que, el único que está feliz ahí es Clinton. Este dice, sigan peleando, yo aquí estoy. Eso por un lado, lo que está pasando en Israel, también no es algo normal, no es algo normal, es algo muy raro, muy raro y muy difícil. Es el ejército israelí contra los palestinos... Es, David, es Goliat y David. En este caso el ejército israelí es el Goliat. Tenemos, tenemos armas nucleares en secreto, ¿eh? que nadie sepa. Que nadie sepa, es secreto. Cada vez que preguntan si Israel tiene armas nucleares, ¿qué contesta Israel? Ni sí, ni no. ¿Qué contestan? Nosotros no seremos los primeros en usar armas nucleares en Medio Oriente. Respuesta diplomática. No dijo ni sí, ni no. Oye, ¿tienen bombas? Nosotros no vamos a ser los primeros. ¿Ah? Punto. A ver, contéstale. Ok. Tenemos, no es secreto, tenemos la planta nuclear en Dimona. Tenemos varias. y Tenemos misiles con cabeza nuclear y todo. Y tenemos ahí unos palestinitos que lo que tienen son piedras, ok, y unas pistolitas. Y no podemos con ellos. No se puede con ellos. Ayer, antier, balasearon una ciudad que se llama Gilo, una colonia en Jerusalén, en la periferia de Jerusalén que se llama Gilo. Yo conozco ahí, tengo amigos que viven ahí, y en las vacaciones íbamos a pasear con los niños al jardín ahí en o Ok, está ahí, está ahí, a un pasito de, de la ishiba donde yo estudiaba Bait Began, se ve Gilo, se ve, están las luces de Gilo. Y ahí, pues, los palestinos que están en la otra montaña, balasearon, Ok, afortunadamente no pasó nada, pero una bala penetró en la, en la ventana de un departamento y le pasó por encima de la cabeza de una niña. De una niña chiquita de seis años le pasó por encima de su cabeza. Por arriba, sí, pasando. Ok, Baruch Hashem no pasó nada, pero pasó mucho. Estamos en... ¿Y? Pues, a ver, ¿qué? a ver, explótalos, ponles bombas nucleares. ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes? Pues. Es muy raro lo que está pasando. Todo, todas, las, todas las señales nos indican de que estamos muy cerca del final de la historia. Estamos muy cerca del final de la película. Se acerca el fin. ¿Qué es el fin? El día en que todo el mundo reconocerá la unicidad de Dios, de un solo Dios y del pueblo de Israel y de Jerusalén, que es la capital única del pueblo de Israel, y del Beta Amigdash, el templo sagrado. Todo, todo, todo va a cambiar. ¿okay? Sin embargo, cuando nosotros escuchamos este tipo de charlas y conferencias, decimos: ¿bueno, y qué? ¿Y eso qué? Entonces, ¿ya dejo de fabricar camisas? Porque ya viene demasiado. ¿O qué me dedico? Yo estoy haciendo ahorita una obra, un edificio. Ya no lo hago. La comunidad está construyendo un centro comunitario. Pues ya, ¿para qué lo hacen? Si ya está demasiado en la puerta, ¿para qué lo hacen? Oh, no es así, ¿verdad que no es así? Tenemos que seguir nuestra vida normal y hacer kniz y construir casas y construir todo normal. Entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos encontrar cuál es nuestra función en la etapa última de la historia. Nosotros no sé si somos los afortunados o los... no quiero decir otra palabra, ¿ok? Porque la Gemara dijo que un rabino dijo, que venga el Masías porque yo no quiero estar presente por las cosas que van a suceder. Así dijo un rabino en el Talmud, y otro rabino dijo, no, que venga y quiero estar presente y voy a hacer mis votos y Dios nos va a proteger. Hay, hay versiones en el Talmud, no sabemos exactamente qué tan difícil va a ser. Depende de, de varias cosas que no... podemos saber con precisión cómo va a ser, si va a ser una guerra nuclear antes hay una hay una parte natural que dice que va a haber una guerra mundial Gog o Magog y el Zohar acá dice que en esa guerra en siete minutos va a morir la tercera parte de la humanidad sí el Zohar fuente de la Kabbalah... la tercera parte de la humanidad y antes cuando descubrieron el Zohar decían cómo puede morir en siete minutos dos mil millones de personas hasta que llevan los caballos al frente y agarran las espadas y cortan las cabezas tardan tres cuatro días ...¿ok? entonces cómo puede ser tres siete minutos Decían que es mentira, ahí está la prueba que la torá no sirve. Hoy en día dice también que es mentira, porque siete minutos es demasiado, es demasiado. Es nada más los tiempos que tardan los misiles en llegar. Ya está Irán, ya tiene misiles que llegan de Irán a Estados Unidos, a Nueva York, a Washington, desde Irán. saben que O lo está preparando, ya están a punto de, de inaugurarlos. Entonces no sabemos, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero todo eso a nosotros no nos interesa. Lo que pase es cosa de Dios y no podemos hacer nada. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos agarrar? El... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? No vamos a hacer nada. Lo que nos tiene que interesar es cuál es nuestra función como época pre -mesianica. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué, cuál es, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra idea? Aquí tenemos aparentemente una pauta. Ychaca vino, hizo el primer pozo, hubo pleitos. Hizo el segundo, Satán. El tercero, que es, representa al tercer Betamigdash, ahí no hubo pleitos, ahí... Dice acá, Ba'i ben Abraham vino, construyó ahí un altar, un misbeach, un santuario, y se puso a difundir la palabra de Dios, y volvió a excavar ahí otro pozo, y en ese pozo tampoco no hubo pleito. Y no nada más que no hubo pleito, luego regresó Abimelech, el rey de Filisteo, que le había dicho, ¿se acuerdan que dijo, tienes razón, pero marcha preso, tienes razón, pero vete? Vino con toda su comitiva, con todos sus jefes de ejército, Dijeron, ¿sabes qué, Isaac? Queremos que regreses otra vez. Como pasó en España, que nos mandaron a llamar, cuando vieron que toda la economía se, se desmoronó después de la Inquisición. ¿Ok? Isaac regresa. Queremos que regreses. Isaac les dijo, no, ¿pero por qué quieren que regrese? Si Ustedes me rechazaron, ustedes me expulsaron, me dijeron que me vaya y ahora me vienen a pedir. Dijeron, no, es que vimos que tú todo lo que haces te va bien, que Dios está contigo y no no es justo que te vayas de nosotros. Ahí Hicieron un pacto. En síntesis... A partir de aquí, la historia de Isaac cambia. Hasta ahora Isaac tenía siempre problemas, pleitos, los expulsaban, le tapaban los pozos. A partir de aquí, la historia cambió. Hay un comentarista de la Biblia que se llama Siforno, que pone atención a este detalle. ¿Por qué parte de la historia de Isaac fue con pleitos y la otra parte de la historia fue pacífica? ¿Dónde está el secreto? ¿Hay un secreto o no hay un secreto? O así fue casualidad, así fue la historia. Hay un secreto. Si la Torah lo cuenta es porque hay un mensaje y ese mensaje es el que quiero yo tomar esta noche como mensaje principal de la charla y creo que hemos encontrado una orientación acerca de cuál es nuestra función en la época premesiánica. ¿cuál fue el punto clave de Isaac que cambió su vida, su historia de una situación belicosa, una situación de pleitos a una situación pacífica, que todos sus enemigos venían a pedirle que quieren hacer la paz con él. ¿Okay? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el punto que logró eso? Y yo creo que pues que a todos nosotros nos interesaría saber qué podríamos hacer para que nuestros amigos, en, perdón, nuestros enemigos hagan la paz con nosotros. que ¿Okay? cuántas noeras quisieran llevarse bien con la suegra? Pero no pueden. Dice ¿qué puedo hacer para que mi suegra me trate bien? Yo quiero, pero no me sale, no me sale. Yo le pongo sonrisa y ella me recuerda cosas de hace dos años, de hace tres años, o pasa a veces al revés. La suegra quiere pacificar una nuera, quiere empezar una vida nueva, pero la nuera le recuerda, no. Pero usted me hizo esto, pues usted me hizo otro, entonces ya olvídelo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para pacificar mi vida? Ya sea a nivel comercial, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel social, ya sea a nivel mundial, todo el mundo está hablando de qué, del Tratado de Paz, y que ya están buscando y, y que Barak ya hizo un, un texto. ¿Cuál es el texto que ya, ya vieron que le dieron un premio a Arafat hoy? Hoy dio un premio a la FAT porque asesinó a una persona menos. De veras, así está en internet? Que por ser que bajó un poco la violencia, entonces Israel como, a de premio al niño que se portó bien, que mató menos, ¿okay? ¿qué le dieron? Le descongelaron unos, unos dineros que tenían ahí en los bancos de Israel, que estaban congelados por la violencia, pero ahora como bajó un poquito, aquí bajó un poquito, o se nada más hubo tres, cuatro bombazos, nada más ahora. Ayer hubo más, pero hoy hubo menos. Por eso le dan premio. ¿y a quién se le da premio? A que se porta menos mal. Okay, ese es el premio. De todos modos, el tema del día de hoy es la paz. Ya necesitamos paz entre Bush y Al Gore, entre los demócratas y los republicanos. Necesitamos paz en Israel con los palestinos. Necesitamos paz en las familias, en las sociedades, en los matrimonios, Shalom Bait. ¿Hay un secreto para la paz o no? Pues aquí encontré yo, descubrí un secreto nuevo. Para mí fue nuevo y quiero compartirlo con ustedes. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestro patriarca Abraham, el papá de Isaac, ¿cuál era su cualidad característica más importante? Lo mencionamos la semana pasada, hablamos con amplitud. La categoría de Geset, de ayuda al prójimo, como dijimos la semana pasada, no era una ayuda por interés, no era ayudar al otro para que te agradezca, no era ayudarlo porque dicho el otro, no, no era eso. Abraham ayudaba porque sentía la necesidad de ayudar. Él necesita ayudar. No porque jazito otro. Jazito del otro, pues Dios puede hacer que no sea jazito. Sino jazito de mí si no ayudo a alguien. Yo necesito dar. Esa fue la, la charla de la semana pasada. Ahora vamos a encontrar una fase diferente en la característica de Gesed de Abraham Vino. Escuchen, es un punto impresionante. La camarada dice así. Abraham vino cuando llegaban huéspedes a su casa... Él tenía una casa de huéspedes. ¿Por qué tenía una casa de huéspedes? Porque él tenía la necesidad de dar, como explicamos. Él tenía que ayudar. Él sentía que un día que no ayudaba a alguien, no hizo nada. Sin embargo, cuenta la de Mará, que entraba una persona a casa de Abraham Abino, y le decía, ¿me puedes dar de comer? Y Abraham le daba de comer. Le decía, muchas gracias, Abraham, muy amable. Y Abraham le decía, no, a mí no me agradezcas. Agradece a Dios. Y le preguntaba a la persona, ¿y ¿quién es Dios? Pues Dios es el que hizo el cielo y la tierra. como no son esos muñequitos? Que, no, 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 esos muñequitos no son Dios. Eso no lo fabrica mi papá. Ayer los fabricó, eso no son Dios. Dios es Dios que hizo el cielo y la tierra y que maneja nuestras vidas. Entonces, a través de la comida, a través del, del hospedaje que ofrecía Abraham vinu, él difundía el monoteísmo, difundía la idea de que existe un solo Dios cambiaba la mentalidad de la gente eso era ¿qué quiere decir? nosotros estamos acostumbrados que Abraham vino era un hombre muy humano es cierto que era muy humano pero ¿a qué nivel era humano? no a nivel Bikur Jolim, no a nivel Achanesat como lo entendemos nosotros Hazito se está muriendo de hambre dale de comer Abraham Abino era Hazito pobre de aquella persona que vive equivocado pobre de aquella persona que vive errado pobre de aquella persona que no tiene un objetivo claro por el cual vivir por el cual luchar ese, ese es el verdadero pobre. Ese es el verdadero que necesita ayuda. Abraham utilizaba la ayuda material como un medio para iluminar la mente de la gente, para iluminar el camino de la gente. Ese es el punto más importante de Gesed ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hoy en día... Hay mucha gente que le gusta ayudar a Hashem y ayudan y cuando se enteran de repente que alguien necesita, sí, hay que ayudar a este que no tiene para comer, para despensas, para mandarles comida cada semana, gente que no tiene para... No estoy menospreciando, no estoy... Claro que es una amistad muy grande, pero tenemos que saber que el punto principal de Geset es darle a la persona una razón por la cual vivir, darle una motivación, una causa para que se antoje vivir, para que, que valga la pena esa vida. Hay mucha gente que tiene todo, tiene todo, pero están deprimidos, están angustiados, caminan con la cara de Tishabea. ¿Sabe? Una persona me dijo, dice, a veces me da pena sonreír. Digo, ¿por qué? Dice, porque es contra la moda. Si si sonríes, pues hasta te echan el mal del ojo, el ojo. Dice, ¿quién sabe este que se habrá ganado el premio grande de diciembre? No sé qué, porque hay que tiene que pasar algo impresionante para que uno esté alegre. Normal es Mal humor, tensión, estrés. Más vale darle a una persona un poquito de alegría y un camino de luz en su vida que darle algo para comer. ¿Y quién lo dice? Esto no lo digo yo. Está escrito en la Torah. Dice la Torah: Ulben Shinaim Mehalav. Ulben Shinaim Mehalav. ¿Qué quiere decir? Ulben Shinaim Mehalav. Dice la Armada: Gadol Amalbin Shinaim Lajaberoyo Terri Mashkeukos Halav. Es más categoría aquel que le hace mostrar los dientes a su compañero. que quiere mostrar los dientes? Hace que se ría a aquel que le da de tomar un vaso de leche. Tú ves a alguien que tiene hambre y dices, ¿qué es un vaso de leche caliente? Toma, aquí está. ¿Es mitzvah, Claro que es mitzvah, Si tú le haces sonreír, es más mitzvah, Es más mitzvah ¿Por qué? Porque hay cosas que valen más que la comida. Hay cosas, Fíjense por qué. La comida, el dinero, todo lo que uno pueda dar para un pobre... Es un medio para vivir. Pero ¿de qué les sirve un medio para vivir si no hay vida? Si no hay sentido en la vida. Si no hay filosofía. Si no hay causa por la cual vivir. Hay gente que la vida es un problema para ellos. Hay gente que el problema más grave que le puede pasar es que tiene tiempo libre. Barmia no sabe qué hacer este puente. Este puente no sabe qué hacer. Este viernes no le salió a viajar porque tiene una boda, no puede salir. Y no tiene nada que hacer el viernes. No tiene nada que hacer. Está desesperado. Esa persona está en un problema muy grande. Y por eso, por eso, existen hoy en día muchas, muchos medios para matar el tiempo. ¿Saben qué es si matar el tiempo? Agarrar una pistola y matarlo al tiempo. ¿Ok? Y entonces viene Dios y dice, Roger, ¿quieres matar el tiempo? Yo te ayudo. Te quito de los últimos años, regresan unos 10, 20. Si, si el tiempo es problema para ti, una persona que cuando tiene tiempo de sobra está en un problema... Quiere decir que no tiene razón por la cual vivir. Porque el que tiene razón por la cual vivir, pues que viva. Que haga. A ver, ¿para qué vives? Para comer no, ¿verdad? Comer es para vivir. Para trabajar tampoco. Trabajar es para tener dinero, para comer, para vivir. ¿Ok? ¿Para qué vives? Para ir al súper tampoco. Para cocinar tampoco. ¿Para qué vives? ¿Para qué? Para eso que vives, pues eso da en tu tiempo libre. No, pues no sé. De repente uno se da cuenta que no sabe si trabaja para vivir o vive para trabajar. Eso era Abraham Abino. Abraham Abino no era darle de comer a la gente como nosotros entendemos. Abraham Abino se dedicó a darle de comer a la gente. También comida material, pero era como un medio, como un pretexto para atraerlos a una, un alimento espiritual, alimento moral, intelectual. Darles un sentido a la vida. Y esto, la y tenemos que saber. Tenemos que saber, es muy importante porque Porque hay muchos padres que por equivocación arriesgan todo el futuro de sus hijos ¿para qué? para darle un futuro lo meten en alguna carrera peligrosa ok en un ambiente peligroso porque yo quiero que mi hijo tenga un diploma que tenga un título que tenga un futuro que, que, que no, no dependa de nadie y Baruj Hashem después de cuatro o cinco años regresa con el título pero junto con el título viene acompañada otras cosas gente desconocida ok Título con una futura nuera, ¿ok? Entonces, ¿qué ganó el papá? Tiene, él quería título para su hijo. Ahora tiene título, pero no tiene hijo. ¿Ya vieron qué bueno? Tiene título, pero no hay hijo. ¿De qué le sirvió? Más vale hijo, yo siempre grito esto y lo repito, en todas partes del mundo lo digo. Más vale hijo sin dinero que dinero sin hijo. Prefiero tener un hijo que coma pan y agua porque sea mi hijo y que mi nieto sea mi nieto a tener un hijo doctor de esto, recibido de esto, lo comentaba acá, recibido de Harvard, todo, los todo, todo. Ya no es mi hijo. Ya mi nieta se llama Cristina y la otra, y mi nieta se llama María. Entonces, ¿Sabes qué? Mejor, mejor me quedo con lo otro. Mejor me quedo con lo otro. Abotai, tenemos que saber, muchos papás se preocupan por el futuro de sus hijos. Muchos papás se preocupan. Había un jajam grande que dijo así, dice, yo no me preocupo del futuro de mis hijos. ¿Por qué? Dice así, si mi hijo va a ser Tadik y va a estar en el buen camino, pues Dios se va a encargar de que no le falte nada. Y si va a ser Rasha, yo le voy a dejar una herencia para un hijo Rasha, para un nieto Gol. Entonces mi mamá, ¿para qué tengo que trabajar para ellos? Uno dice, no, 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 es que no es así, no es así, no es así Rabotay. Es más que así, es más que así. Porque yo conozco gente aquí en México con siete títulos, yo, ten, yo vi los títulos, ¿ok? Y el viernes venían conmigo. Esa persona, una persona, conozco varios, pero una persona venía conmigo, ajá, no me puede prestar algo de dinero para los gastos de Shabbat, no tengo para, para el súper. Un día me pidió para el ginecólogo de su esposa y dice, no puedo ir al doctor porque no tengo para la consulta. Y tiene consultorio, y tiene oficina, y tiene todo, y no tiene para comer. Al final Baruch Hashem fue inteligente, cerró su consultorio, cerró su oficina, puso todos los diplomas en la geniza ¿ok?, y se fue a vender trapos con su hermano en el centro. Y ahora, está ahora sí ya tiene para comer, ya puede darse de acá también. Antes iba a pedir limosnas con todos los títulos. Una vez leí, no sé, lo leí en selecciones. Dice que le preguntaron a un señor, le preguntaron a un señor, este ¿cómo te ha ido con tus hijos? Dice, gracias a Dios, muy bien. Dice, mi hijo mayor es doctor no sé en qué. Mi segundo hijo es periodista y, no sé, de recibido en relaciones públicas. Y mi tercer hija es abogada y licenciada y no sé qué. Entonces le preguntó a esta persona, dice, ¿y tú? Dice, bueno, yo la verdad no tuve buena suerte. Tengo un almacén de víveres, de comida, vendo aceite, refrescos. Dice. dice, bueno, ¿y cómo te va a ti? ¿Te va bien en el almacén de, de comida? Dice, pues gracias a Dios me alcanza para mantener a los tres hijos. Ok, ok. A los tres hijos casados. Ok, es un chiste, pero es una realidad. ¿Y la persona, por qué digo esto? Porque la persona, el Satán, el Satán enseguece a la persona. Lo enseguece, le tapa, le tapa los ojos. Mételo a la universidad, mételo. Oye, pero hay ambiente peligroso, hay, hay drogas, hay sida, hay... Sí, pero título, título, título. Título, okay. ¿Quieres título? Fándale, ahí está el título. ¿Y después qué? Es que si no, se va a morir de hambre. Nada más una historia les voy a contar, una historia les voy a contar para que nosotros veamos cómo una persona tiene que saber la realidad, y es lo que está hablando es realidad. Ustedes son testigos más que yo de lo que estoy hablando. Había una vez, esto fue una historia verídica, yo la escuché, de tres fuentes diferentes. Esta historia sucedió en Siria, en una de las sinagogas importantes de Siria. Yo lo escuché de mi abuelita del Sham, lo escuché en Israel de mi maestro Hades de Halab, es una historia conocida que sucedió real. En el Knis, en el templo, había un shamash. ¿Saben qué es shamash? Shamash. ¿Qué es shamash? ¿Ah? Los que cuidan el templo, que dan el talet. Generalmente el shamash, generalmente son gente humilde, gente que sube uno y dice, y dono 30 pesos para el shamash. Así, como es la costumbre, así era. Este shamash tenía nueve hijos. Y vivía... Del, del pan a la boca, así lo mínimo, lo que ganaba era lo mínimo que ganaba. Un día, la mesa directiva, el GEMIE, lo que le llaman, decidió que hay que llevar un control, una contabilidad. Hasta antes se manejaba todo a lo, a lo, a lo atrasado, ¿ok? Decidieron que quieren llevar una contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Hay que llevar todas las entradas, salidas, sumar, restar, aliar. Fueron, ¿Quién lo va a llevar eso? Pues, no tenían presupuesto para un segundo sueldo, dijeron el más que todo el día no hace nada, porque ya después que se va la gente no hace nada. Que lleve la cuenta, que lleve su que reste Fue con el chamás, y dije, mira, decidimos que tienes que llevar la contabilidad. Y dice, discúlpenme, con mucho gusto yo hago lo que me pidan, pero yo no tuve cursos primarios. Fui huérfano de chiquito, no tuve cursos primarios y no sé ni escribir, ni leer, menos sumar y menos restar. Y menos contabilidad, ¿ok? Entonces, por favor, búsquese a otro. Dijeron, no, no podemos buscar a otro porque no tenemos sueldo para otro empleado. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Discusión, discusión. Se hizo un escándalo muy grande en la ciudad. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba a punto de despedirlo. ¿no? Porque el señor no puede cumplir las funciones que necesita Y la gente decía, ¿cómo van a estudiar un señor con nueve hijos que no tiene lo que comer? No tiene, no tiene ahorros en Suiza, no tiene ahorros en el banco, no tiene nada. ¡Lo van a dejar en la calle! No sabían qué hacer. Se hizo un escándalo. Unos gritaban para acá, otros gritaban para allá. No es justo si es justo. los Al final fueron a Dintora. Dintora es un jaja muy grande que decidió... ¿Qué dijo el Dintorá? El Dintorá dice dice, las necesidades del cajal, de la comunidad, están antes que las necesidades privadas de una persona. Y si la comunidad necesita un shamás que sepa contabilidad, que sepa hacer sumas y restas, y este shamás no le sirve, tienen el derecho a despedirlo sin indemnización, y después si el señor no tiene para comer, pues que venga a pedir limosnas y que le ayuden del fondo de la comunidad, que ayudan a, como ayudan a todos los pobres. Pero cuando se trata de servicio comunitario, no se puede fijar en el bien es decir, no puedes, si un empleado no sirve para la comunidad, no puedes por lástima dejarlo. Esa es la ley, así es la laja Quizá en tu negocio sí, pero en la comunidad no. ¿Por qué? Porque es sagrado y es de todos y no puedes tú arriesgar necesidades de todos para proteger a uno. Así es la ley. Y así quedó el Dátorá y así fue la lajá y despidió a Nal uh, despidió a Nal hizo un escándalo. Todos gritaban, bueno, pues así es la ley, así es la laja Así se dijo, el, así sentenció el jurado de Florida, digo, el, el, el de, ok... El juzgado de sentenció, ya, así es sentenció, sentenció, ya, jala, se acabó. No hay control manual, no hay nada, así se sentenció, ya, jala. Bueno, este shamash salió, imagínense ustedes, de un día para otro, no tiene de qué vivir, no tiene de qué comer, y tiene nueve hijos, papá, queremos leche, queremos pan, el señor no los puede dejar con hambre. ¿Qué hizo? Pues vio a un árabe en la calle, un goy, cargando leñas, en ese tiempo se vendía leña para calentar el horno y todo, no había gas. Le dijo, oye, ¿no me puedes dar un poco de leña y yo como agente de venta tuyo y me das comisión? Digo, ok, te doy el 10%. Fue, ven, tocaba una puerta, me compran leña. Entonces, los paisanos, como les daba lástima de que se quedó sin trabajo, dejaban de comprarle a otros y le compraban a él. decían sí, en 10 minutos vendió toda la mercancía. Volvió con el árabe y dijo, oye, ¿no tienes más? Dijo, pues sí. Fue y le dio más. De que tú en un día vendió lo que el otro vendía en 10 días. Lo que el árabe vendía en 10 días, el paisano lo vendió en un día por la lástima que le tenía a la gente. Al otro día le dijo Quiero más comisión, le dio el 15%. En, en síntesis se hizo de un capitalito, dijo, ¿para qué voy a ganar una comisión? Mejor compro yo la mercancía, y ganó el 50%. Compró él y ganó el 50%. Después que empezó a hacer un poco de dinero, dijo, ¿para qué compro yo la mercancía? Mejor me compro yo un terreno con los árboles que se talan, ¿ok? Y ganó el 80%. Fue y compró el terreno, ganó. en síntesis, pasaron dos, tres años, y se hizo el exportador número uno de madera y leña en Medio Oriente. Así, historia verídica. El de los más ricos de, de, de leña y madera en Medio Oriente. Este Shamosh, el que era Shamosh, es más, la gente lo veía por la calle y no lo reconocía, porque él se vestía, ahora se vestía todo elegante, como, como rico, como
1: ya iba con sus carruajes, con sus higidos, con sus sirvientes.
0: De todo, de todo Medio Oriente de Turquía de Estambul de todas varias partes estaban sentados en una mesa de Arangoín y Udín había de todo y él estaba sentado en la cabecera porque él era el principal y iban a firmar un contrato de, de negocios entonces todos hicieron leyeron el contrato palabra por palabra muy bien todos firmaron cuando llegó la hora de firmar él dijo traigan una almohadilla para poder firmar ya ¿saben cuál? un cojincito de, de tinta para poder... dice pero ¿cómo? firma dice si no yo no sé firmar a mí no me enseñaron a escribir todos los comerciantes que están ahí se agarraron de la cabeza y dijeron no puede ser no puede ser dice imagínate si este hombre sin saber leer y sin saber escribir mira lo que llegó imagínate si hubiera estudiado universidad ¿qué hubiera sido de él? digo Shamos de un templo si hubiera sabido contabilidad hubiera quedado Shamos de un templo su ignorancia lo hizo millonario. ok como estos ejemplos, como estos ejemplos así, así es uno no sabe. No, Le voy a contar otra más, nada más para que la persona vea que uno no puede marcar el futuro de sus hijos, uno no puede marcar, uno tiene que lo que sí uno puede marcar es el futuro moral de sus hijos, sus valores morales, eso sí uno lo va a marcar. Por la parte es la parte material, la parte económica y financiera, ¿quién puede garantizar nada? Nada. Mejor preocúpate que tu hijo tenga un valor, que tenga que sea sólido en sus principios. Eso vale más, todo lo demás viene solito. O hubo otra historia, así nada más para continuar con la idea. Esto también historia verídica y tengo testigos de... aquí tengo Esto fue de ahora, de hace 20 años. De si no de hace 100 como la otra que conté antes. Y conozco a la persona es más. La persona que me lo contó es la semana que entra. Creo que la semana que entra llega a México. La que quiere preguntárselo a él personalmente. En, eh, en Suiza... No recuerdo bien si fue en Suiza o en Bélgica, en uno de, los dos, de estos dos países, porque este jajam, él vivía ahí, este que me lo contó, vivía ahí, en los dos países. No recuerdo en cuál de los dos. Okay, había un, un, un Abrej, ¿saben qué es Abrej? Abrej es una persona que se dedica todo el día a estudiar Torah, y vive en un, un colel y le dan un sueldo de mínimo para sobrevivir, y él quiere seguir su carrera de jajam para llegar a estudiar Torah, para llegar a ser a niveles espirituales muy altos. Okay, es un abreg. Él te, este abrej tenía nueve hijos. Y estaba siempre apretado, no alcanzaba el sueldo de un colel no alcanza para mantener nueve hijos. Siempre estaba apretado, siempre estaba pidiendo, prestando por acá y prestando por allá, y a veces necesitaba... Estaba una situación muy difícil, muy difícil. Entonces, los amigos de él le dijeron, los familiares, ¿sabes qué? Ya tienes nueve hijos. <muchas> hay en árabe? dai dai es suficiente. En, en Bnebrak hay una ciudad en Israel de religiosos, Subió una señora al camión con siete hijos. Le dijo al chofer, señora, ¿por qué no deja la mitad en su casa? Y si ya los dejé, ok, Dejó, se llevó la mitad nada más. Entonces, este Abrecht tenía esa filosofía, él tenía la filosofía de vida, la que dijimos hace dos semanas, lo más precioso que puedo hacer en mi vida es comprar vida. Si yo puedo invertir diez minutos de mi vida, o la mujer nueve meses, y obtener con eso cuántos años a cambio, cuántos, Ciento 120, no más, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, ok, como les dije yo, que yo quiero que de mis bisnietos sea toda la comunidad David, Mis bisnietos mamás. Una escuela especial, escuela David, de los bisnietos de Ham Shaul Males. Y de los tíos también, ¿por qué no? Entonces, él tenía esa filosofía igual, tenía esa idea. Pero todos le decían, Roji, pero no tienes con qué. No tienes, no te alcanza ni para vestirlos, ni para... Entonces, ya párale. Ya, Patur. ¿Cumplió la misma o no cumplió la misma? ¿Con nueve hijos cumplió o no cumplió? Cumplió. Él les contestaba, yo no voy a ser, yo no voy a ser arquitecto, de vidas. Yo no voy a decidir quién tiene derecho a nacer y quién no. Yo voy a hacer mi vida normal. Y si Dios decide que un niño más debe de nacer, yo no se lo voy a privar. ¿Quién soy yo para privar una vida? ¿Y quién sabe qué vida espera y quién sabe qué futuro puede tener ese bebé? ¿Quién sabe? Yo no, voy, yo no soy quien. Yo hago una vida normal. Tampoco no va a hacer tratamiento para traer hijos. Esto también es nulo ¿ok? Pero pues, pues va a hacer una vida normal. Y si Dios manda a un bebé más, pues lo mando. No hay pastillas, no hay anticonceptivos, no hay hormonas, no hay nada. Vida normal. ¡Vida normal! es eh, normal. Oye, el que no toma pastillas es normal. Eso es normal. Que, oye, ¿cómo no te Está, está normal, está raro. Tiene que ir, ir a psicólogo, ¿por qué? Porque no toma anticonceptivos. ¿Ok? Al revés, es contaminación, es intoxicación todas esas pastillas, es y La persona tiene que decir a Dios, Dios, ¿sabes qué? Tú sabes si es bueno. Hay gente que cree que a Dios se le escapan bebés a veces. Sin darse cuenta, ¡pum!, se le fue un bebé. ¿Ok? No hay. Todo... Todo está programado, todo está... Si, te toca, si es bueno que nazca, van a hacer y si no es bueno, no van a hacer, Excepto si hay instrucciones claras de que hay peligro de salud, entonces Dios te obliga a cuidar tu salud, es otra cosa pero nada no, más porque este, porque mi cuñada, porque me van a ver gordo, y porque el viaje este, y por porque... va bueno, vamos a volver a la historia de Suiza, este abrés de Suiza, de nueve hijos, todos decían, ya párale, ya párale, decía, yo de mi parte le paro, pero si Dios no quiere parar, pues de pues él yo de mi parte, yo hago una día normal, en síntesis de Kitsur, su esposa volvió a embarazar, y trajo
1: cuates,
0: que fue, parecía el drede, ok, querían que le pare, ahí vienen, pero él no lo programó tampoco, él lo no, no programó, no hizo tratamiento, así salió normal. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa, sucede? Escuchen esto, porque es algo, emet, emet. ¿Qué sucede? Después de una semana y toda la gente hablaba, ¿para qué traen hijos? Si ¿No los pueden mantener? Primero que vayan a trabajar, primero que esto, y toda la tipa de esto y Adalín, y de qué van a vivir, y pobres esos niños, y ta, ta, ta. ¿Qué sucedió? Después de una semana de haber nacido los cuates, hicieron el tour, eran dos hombres tour, Ok, todo, todo, no había ni siquiera dinero para el tour. Okay. Ya pasó el tour, todo. Llega una notificación, un citatorio al Ministerio del Interior. Allí todo el tipo que dice, ¿yo qué hice? Yo no tengo nada que ver. Llega ya, dice, sí. ¿Qué pasó? Falleció una viejita multimillonaria en Suiza que no tenía herederos. Era de la Segunda Guerra Mundial, pero tenía una fortuna. Y ella repartió su fortuna para hospitales, para cosas así, beneficencia y dijo, y los últimos 30 millones de dólares que sobran, van a ser para la familia más numerosa de Suiza. La familia más numerosa era de 10, era de 10, así era, la más numerosa. Y este, una semana antes, se hizo de 11 y ganó la, ganó la competencia. Ellos tenían registrado los bebés, sí, debe. registrado los bebés, recibió, una, y ahora es multimillonario este hombre, 11 hijos, y les digo, se sabe quién es y todo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Quién, ¿Quién puede quién puede marcar? ¿Uno cree que uno mantiene a los hijos? Una vez, esto lo leí en un artículo, esto no, no es de un, lo leí en un artículo, en una revista, dice que estaban dando una conferencia sobre el aborto, sobre el tema del aborto, si es correcto el aborto o no, no según la, la religión, según la lógica humana, es correcto el aborto o no. Entonces, estaba dando una conferencia, una conferencista estaba dando la conferencia, se supone que la idea de ella era, era en contra del aborto, están en la 600 personas. Y ella le dijo así. Le dijo, yo le voy a hacer una pregunta, querido público. ¿Qué pasa si hay un señor que tiene cinco o seis hijos, cinco hijos? Es un señor borracho que no trabaja. Y los hijos viven mendigando en la calle, tocando los, los, las ventanas de, las, de los carros para que les den para comer. ¿Ok? Y no atiende a su mujer. El señor tirado en la calle borracho todos los días. La mujer jacita a los hijos mal vestidos. Todo, ¿Ok? De repente la señora descubre que está embarazada de su marido el borracho. ¿Qué le recomiendan ustedes a esta señora? ¿Que aborte o que no aborte? Entonces, una persona del público levantó la mano y dijo así, dijo, yo estoy en contra de los abortos, pero en este caso, yo creo que sí se debe abortar. ¿Por qué? Dice, ese niño va a ser para qué? Para sufrir. Va a ser hijo de un padre borracho. ¿Ok? pobre, no tiene futuro, no va a tener enseñanza primaria, no va a tener esto, no va a tener esto, dice, ese niño va a ser un niño misquén, un niño, ¿cómo se dice misquen un niño masculino, ¿cómo se dice en, el, en el español un niño pobrecito, un niño sufrido, un niño traumado, ¿ok?, entonces, la verdad, para que nazca un niño traumado, mejor que no nazca, así dijo uno del público, dijo la conferencista, esa soy yo, yo soy la sexta hija de un padre borracho... Okay, Y si mi mamá hubiera hecho caso a tu idea, no estarías ahorita escuchando esta conferencia. Yo no soy ni una pobrecita, no soy ni una mugrosa. Tengo una vida. Y gracias a Dios que nací. Yo quise. Ok, papá borracho es problema de él, pero yo quise nacer al mundo. ¿Por qué me, me tienen que privar de nacer? Moray, bravotá. Y vamos a volver otra vez a la idea. La idea que queremos enfocar aquí es otra. La idea es: la persona equivocadamente, erróneamente, se preocupa del futuro material de sus hijos. Sino de sus hijos se, se, se preocupa del futuro material de la comunidad de los alrededores de que a los pobres que tengan para comer hay hoy en día Rabotai está escrito en el profeta y min van a llegar días que va a haber hambre en la tierra Lora habla lejem no hambre de pan no sed de agua Kim lishmo va a haber hambre y sed de escuchar la palabra de Dios eso era lo que Abraham vino se dedicaba Ahora mismo se dedicó a recibir huéspedes, pero el objetivo principal, ¿cuál es? Es mostrar el camino, darle sentido a la vida, darles una filosofía de vida, divulgar gente que está equivocada, orientarlos, ayudarlos por las buenas a mostrarles el camino. Digo por las buenas, lo dije, porque uno puede salir de aquí y decir, ¡Ve, a... el... ¡Eh, hay que ir a hacerte su No, 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 no. no tranquilo con calma pero sí hacerlo como lo hizo Abraham Abino invítalo a tu casa a comer enseñalo lo que es una mesa de Shabbat llévalo a una clase de Torah busca busca medios dulces pero preocúpate por, por esa parte de tus hermanos por esa parte de tus hijos por esa parte de tu familia eso es un punto Rabotay que se dedicaba a Abraham Avinu. lo quiero re, quiero re, resaltar el tema este de la paciencia la tolerancia todo el mundo habla de tolerancia ¿de dónde aprendemos la tolerancia? también de Abraham Abino dice la Gemara Cuenta que llegó un, un viejito de 80 años a la casa de Abraham, vino como huésped. Yo quiero comer. Abraham le dijo: di la veraja, agradecele a Dios y con mucho gusto te doy de comer. No, ya no creo en estas cosas. Un viejito de 80 años dijo: Bueno, ¿qué te cuesta? Tú, en vez de agradecerme a mí, agradecele a Dios que él me dio la comida a mí. Yo no creo en eso. Yo tengo mis muñequitos y mis cosas. Y yo, bueno. Creo o no creo. ¡Ni! ¡Palo, se Sebastián, Jacob ni Abílbalo! ¡Y come! ¡No! No acepta el Egipto. a dice, no, pues no hay comida. Abraham quería ver hasta dónde llega. ¿No hay comida? Pues me voy. Y efectivamente se va. Se va. Entonces Abraham, cuando lo vio tan terco, dijo por dentro después, un hombre así terco, o sabes que ni merece comer en mi casa. Y se fue. Y fue. Dice que después le vino Dios a Abraham, le dijo, oye Abraham, yo lo tengo aguantando 80 años. <risa> y tú 5 minutos no lo pudiste aguantar. Así le dijo Dios. Así es. Y se si un corrió otra vez y dijo: Vente, no digas nada y come. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Dios le está dando todo 80 años vida, salud, panacea, todo. Y él se reniega y le sigue dando: Lo aguanto. Y tú 5 minutos te desesperaste. Hay que tener paciencia. <risa> A muchos les pasa que quieren ayudar a su familia a que se acerquen... ...pero no tienen paciencia, no tienen tolerancia. ¡Es que tienen que respetar sí. Bueno, está tranquilo, con calma, está sí, es cierto. No, es que si no, te doy dinero y si no... Le... Dios, si Dios le está dando vida... ...y Dios le tiene paciencia, tú con más razón... ...pero paciencia, pero no indiferencia. No decir, bueno... ...hay gente que dice, es la principal es la salud. Así es un dicho de las viejitas. La principal es la salud. ¡Ah, Rojay, qué salud, ni salud! La verdad... ¿La salud para qué? Lo principal es que haya un sentido de vida, que haya causa para la cual tener salud. Hay gente que tiene mucha salud, pero están deprimidos. porque No tiene motivación. Lo principal es que haya motivación, no salud. Cuando hay motivación, eso también trae salud. La gente se enferma, ¿saben por qué? Porque no tiene un objetivo claro por el cual vivir. Una persona que tiene un objetivo por el cual vivir no tiene tiempo para estar enfermo. No tiene tiempo. Bueno, no puedo. Tengo que, tengo que hacer... Pero la gente que está así, ¿eh? me duele la cáncer. ¿Por qué? No, porque así, porque no, la vida perdió su sentido. Darle un sentido de vida es más que darle salud a alguien. Rabotai, eso fue lo que hizo Abraham Avino y por eso Dios los cogió, no porque daba de comer a la gente, porque usaba la comida como un medio para darles de comer otro tipo de comida que la gente más lo necesita, más que la comida física. Comida física, Jobat al-Babot escribe que Dios garantiza que ni un ser humano se va a morir de hambre. Una, una persona normal, si para, no va a tener quizá pollo y carne y esa, pero va a tener el pan para comer, ¿ok? La comida física, de alguna manera, Dios se va a encargar de darle a la persona. Pero la parte espiritual, no puede decir Dios. Hay gente, mucha gente que dice, yo mando a mi hijo a la universidad, que reciba su título, ay la asimilación y la droga. Dios, que Dios que lo proteja. No, 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 Rogi. Dios que lo proteja de los ladrones, de los asaltantes, de los secuestros y de la pobreza. Pero Dios que lo proteja de los asaltos espirituales eso tú lo tienes que proteger eso es obligación para eso venimos al mundo al mundo venimos para luchar por lo espiritual no para decir Dios ayude no hay Dios ayude Dios ayude en lo material en lo espiritual tú tienes que ayudar ese es el mensaje Ychaca vino el hijo de Abraham era un Sadik muy grande muy grande pero había un punto que tenía una falla ¿cuál era la falla? era Sadik para él mismo nunca se dedicó a difundir sus ideas él estaba enterrado, él chadik, muy bien mis respetos, no que no, por eso tenía enemigos, así trae el forno, por eso acababa un pozo y se lo tapaban, aquí ya lo expulsaban, aquí lo quitaban. Desde el momento en que Abra en que Isaac decidió copiar la actitud de su padre Abraham y construyó un lugar, un templo, una sinagoga para difundir los valores, los enemigos empezaron a hacer la paz con él, empezaron a decir vente vamos a hacer las paces, ven vamos a vivir juntos Así trae aquí el siforno rabotai. Yo creo nuestra misión en la época premesiánica, antes de que se construya el tercer templo, que es el tercer pozo de la paz, ¿okay? el pozo de Isaac Avinu. nuestra misión es difundir y darle de comer a la gente lo que la gente de veras está pidiendo. Hoy en día la gente ya no es tanto problema de, 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 de la gente que está muerta de hambre. La gente está muerta de otro tipo de hambre. La gente está muerta de hambre de valores. La gente necesita escuchar un camino, una claridad. Los jóvenes están perdidos. Ustedes saben más que yo. A veces uno va a lugares y ve y le da lástima, da lástima. Y esos jóvenes se van de Akshara, Se van allí por seis meses de Akshara con un arete por acá y otro por allá, y colgados por acá, y así caminan. Así. Llegan drogadictos. a De repente caen en una ishiva por tres días nada más. Por tres días. Y no se quieren despegar de ahí. No se quieren despegar y los papás dicen, bueno, ¿qué le hicieron?, ¿Qué le hicieron?, Tenía... ¿cómo que le hicieron?, si no tenían nada, no tenían nada, estaba perdido el muchacho, ¿ok?, es Mitzvah Rabotay, hoy en día la Mitzvah número uno es dar de comer, yo les digo por qué les digo esto, si yo ahorita anuncio, anuncio, hay 20 personas afuera aquí que no han cenado y no han comido, no han almorzado y no han desayunado, están muertos de hambre, una colecta, por favor, para darles de comer a esas 20 personas. Al momento, esto sí, sí, mis va, mis va, que darles de comer a la gente, ¿ok? Sigo, una colecta para difundir, cassette de Torah. Bueno, háblenme mañana, a ver, vemos, no sé qué. Pero, ¿qué pasó? Sí, se da acá, se da acá, ¿sí? Se da acá, se da acá. Tenemos que, tenemos que sentir así rebotar. De veras les digo, no les voy a hacer colecta, no se preocupen. Pero de veras les digo, tenemos que saber, les quiero leer, yo recibo, Baruj Hashem, muy seguido recibo cartas de todas partes del mundo. Tengo ahí archivadas, nada más estas las tengo encima de mi escritorio porque llegaron en este mes, en el mes de noviembre. Me escribe una persona que no la conozco. Dice, hola, esta es de Buenos Aires. Hola, Raúl Shalomale, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Raúl? Le cuento. Para mí usted, bueno, esto lo tengo que saltear, usted es uno de los mejores rabinos que existen. Lo quiero felicitar por las enseñanzas que da. Yo soy un aficionado de los cassettes que hay en la Argentina. Soy encargado de los cassettes que hay en Agudá es un templo ahí, en préstamo. Y hay más de 250 cassettes y más de 150 en alquiler. No se puede creer la cantidad de cassettes que se alquilan. La gente, cómo le gusta y lo comenta. Usted, su planta a la televisión, a la radio, para mucha gente. A mí me encantan las enseñanzas que aplican en las charlas. El Musar, me emocionan los comentarios que cuenta. Gracias, porque es usted. Usted, Rav, me supongo. Me su... No. Usted me suplantó a la noche de mirar la televisión. Ya hace muchísimo tiempo tenía ganas de escribir carta y no podía. Yo estuve en DIM desde la noche. Mi sueño es conocerlo y pasar un Shabbat con usted. Cuando pueda, mande un fax, me voy a poner muy contento. Gracias por lo que es. Todo lo mejor. Que siga adelante. Estoy seguro que muchísima gente hizo Teshuah por sus conferencias y los cassettes que llegan a la Argentina y al mundo entero. Aquí está mi fax, aquí está mi dirección. Dice el nombre, no me gusta decir el nombre. Esta la recibí desde Buenos Aires. La semana pasada recibí un fax aquí de una persona aquí de México, que creo que está presente aquí entre el público, dirigido a los madres y a todo el equipo del colegio en general. Les felicito ampliamente por haber puesto a disposición los cassettes en las conferencias, en las tiendas, camiserías, pues de esa manera pude intercambiar con más rapidez los títulos, y así escuchar y aprender más Zora, como así también le agradezco que manden, no sé qué a qué se refiere, aquí no entendí bien. Ok, otra cosa que agradezco, Segur alguna cosa que hacemos que no estoy enterado tampoco. Okay. Y luego otra señora me mandó la semana pasada, ya escrita en computación, ya con más, ¿ok? Habla del rezo de Roshanay Kippur, que, que nunca había rezado como este año, porque había silencio en el templo por los libros. Dice, este último Sukot parada en la línea para pagar el super emet, me encontré con una caja en la pared llena de cassettes. Los cassettes de Torah son vida para todos, pero más para nosotras las mujeres que no contamos con clases formales de Torah, y que en medio de nuestras sagradas labores del hogar podemos aprovechar de caminar de un cuarto a otro de cocinaria hasta hacer nuestras compras con un workman escuchando increíbles palabras que nos fortalecen. Ella dice acá a que siempre le gustaba escuchar por la flojera de ir a buscarlo y cambiarlo. Y ahí está una parada en la fila del súper y saca... ¿Por qué cuento todo esto a la botay? Hubo tiempos, hubo tiempos que había que rogarle a la gente oye, haz el favor de escuchar un café. Escúchalo, por favor. Escúchalo. Hoy en día hay hambre, hay sed. La gente se agarra de lo que sea y esa hambre y esa sed son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque si no se enfocan hacia el lugar correcto, pues van a buscarla en otras partes. Ya también hay otras cosas que no quiero mencionar ahorita, ¿ok? Se van acá, se van allá, acaba la gente, cosas así raras, y místicas, y grupos. ¿eh? Conozco casos, no quiero hablar. Jóvenes que están metiendo en cosas. En... Entonces, hay papás que se cuidan mucho que su hijo no se haga muy religioso y de repente acaba budista. Okay, Bueno, ni modo, es, es la moda, ya sabes, la juventud, ya sabes cómo son. Bueno, ¿por qué no dices la juventud se está haciendo poniéndote filín? No, es fanático. Okay. Rabotai, tenemos que saber, todo esto lo estoy diciendo con una sola razón. Estamos ahora en la perashah de Abraham y de Isaac. La semana pasada fue Abraham, ahora es Isaac. Abraham vino no se dedicó a dar de comer solamente a la gente, sino a través de la comida, darles de comer espiritualmente. Isaac, su hijo, se encerró para sí mismo tuvo pleitos tuvo enemigos le tapaban pozos lo hacían desde el día en que empezó a difundir que se empezó a dedicar a pensar en los demás espiritualmente desde ese día recibió la paz es una receta pruébenla pruébenla la receta aquel que tiene pleitos y enemigos y quiere quitarse enemigos que empiece a buscar a ayudar al prójimo espiritualmente no materialmente materialmente es otra mitva, espiritualmente que empiece a ven te invito a una clase te llevo acá si encontraste ya algo positivo, ayuda a tus amigos también, no te quedes tú solito con él. Hay gente que dice, no, no quiero llevar a mis amigos a la conferencia porque se va a llenar y después ya, pues ya vamos a ser muchos, mejor prefiero que seamos pocos. Ok, no se permite, el egoísmo en estas cosas no se permite. Si está prohibido el egoísmo, más que todo en estas cosas. Tenemos que saber, esta es la generación del Mashiach, este es el tercer pozo, el tercer Betamigdá se va a construir cuando todos los judíos estemos pensando en que tenemos que pensar en todos no en la parte material, también hay que ayudar. No digo que no, no estoy despreciando, Minan, no vayan a pensar que ahora mañana vienen a pedirte para alguien que no tiene para comer. sino Jajam dijo que hay que dar casa. No, tampoco eso, no hay que ser exagerado. Pero saber, tener la proporción correcta, la proporción correcta de las cosas, que Hashem señor nos ayude. Si todos nosotros salimos de aquí con la decisión que a partir de hoy vamos a tratar de ayudar al prójimo, a darle de comer, ese, ese, esa, esa nutrición moral y espiritual que tanto necesitan, Vamos a ver cómo muchas cosas se van a resolver y todos juntos vamos a poder recibir quizá también se va a hacer la paz en Eres, Israel y también todos juntos vamos a poder recibir el Mashiach Zidkenu. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Baruj Hashem, sí me dijo. Sí, Baruj Hashem, sí Completo, agradecimiento. votar el que no ha dicho Arbit, por favor, que pase al salón anexo a decir Tefilat Arbit. Ok. Gracias.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial... Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de las semanas. Estudio diario de Gemarad, Dafio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.